0: Volvemos al capítulo trece, y para comenzar queremos leer los versículos nueve y diez, que nos hablan de la primera bestia. Leamos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es sin lugar a dudas una de las declaraciones más impresionantes que encontramos en la palabra de Dios. Aquí él dice, «Si alguno», y esto lo hice tres veces. Es una invitación al oído del hombre, es decir, al oído de cualquiera que escuche la palabra de Dios en cualquier momento y en cualquier edad. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también dice, «El que tiene oído, oiga». Así es como comienza este mensaje, «Si alguno tiene oído, oiga» aquí nuevamente tenemos la unión de la libre voluntad y de la elección. Si alguno. Alguno quiere decir cualquier hombre, cualquier persona. Si alguno tiene oído, bueno, ¿no tienen todos oídos? Sí, pero hay algunas personas que no oyen aunque tienen oídos. Hay personas que sencillamente no escuchan para nada, no oyen. En cierta ocasión un hombre que ya se había jubilado, Gustaba de arreglar las cosas en su casa, y su esposa era una de esas mujeres que gustan de hablar todo el tiempo. Ella era una persona muy buena, pero simplemente hablaba demasiado. Y este hombre jubilado tenía que utilizar uno de esos aparatos para ayudarle a oír, un audífono, y cuando él salía fuera de casa, se lo quitaba, y lo hacía con cierto propósito. Él salía a trabajar con las plantas, a podarlas, y su esposa salía y hablaba y hablaba, y en cierta ocasión habló como cinco minutos antes de darse cuenta que él no tenía colocado su aparato para ayudarle a oír. Entonces ella dice, «Tú no has escuchado ni siquiera una palabra de lo que yo he dicho». Y él continuaba trabajando tranquilo. La esposa dio media vuelta y regresó a la casa. Y eso era exactamente lo que él quería que hiciera. Él estaba allí afuera para trabajar con las plantas, y no quería llevar a cabo una conversación. Pues bien, hay muchas personas hoy que no tienen uno de esos aparatos para escuchar, que usan las personas sordas, un audífono. No tienen un audífono para escuchar la palabra de Dios, y no quieren oírla. Nosotros hemos dicho que queríamos hacer posible que toda persona pudiera llegar a estudiar la palabra de Dios en este programa de cinco años. Pero si usted, amigo oyente, piensa que estamos soñando que todos estarán estudiando la palabra de Dios, digamos, el año que viene, pues, Debemos decirle que no tenemos ni siquiera la ilusión de que eso llegue a suceder. Sabemos que esto está limitado a aquellos que tienen oído, un oído para oír la palabra de Dios. Si alguno dice aquí, eso es libre voluntad, usted tiene que tener un oído, eso es elección. Y así es la manera en que Dios las une. Ahora, lo que Él está diciendo aquí no es ni para usted ni para mí por lo menos esperamos que no sea para usted. Estoy seguro que no es para mí. Confiamos que no es para usted porque ya hemos determinado al comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis que aquí estamos tratando con las cosas futuras que están más allá de la iglesia. Y si la iglesia ya no está en el mundo, en esta sección Juan nos presenta claramente que nos encontramos en el período de la gran tribulación. Así es que sabemos dónde estamos, y lo que hace de estos dos versículos algo impresionante es esto. Él le dice a los santos de Dios, en aquel tiempo habrá el país de Israel, y la nación de los gentiles, y multitudes en el mundo. Será soltado en ese entonces, como ya hemos dicho en este capítulo, un anticristo, un gobernante que será un dictador mundial. Como veremos más adelante, los hombres no podrán comprar ni vender sin permiso, no podrán viajar sin su permiso este dictador gobernará al mundo como nadie ha gobernado en el pasado. Ahora, ¿por qué está permitiendo Dios esto? Bueno, Dios le ha dicho a aquellos que son suyos, no la resistan. En primer lugar, no les beneficia en nada. Y lo segundo es esto, esta es la paciencia y la fe de los santos de entonces. Si usted está en el mundo durante la gran tribulación, entonces usted tendrá que soportar con paciencia y fe las pruebas terribles que vendrán aún sobre los hijos de Dios. Así es que, aparentemente Dios se ha apartado del mundo y lo ha entregado a Satanás. Amigo oyente, en el día de hoy el Espíritu Santo se encuentra en el mundo. Él limita, Él apaga la resistencia. Hoy está deteniendo el mal. Quizá no le parezca que esté sucediendo así, amigo oyente, pero piense en lo que será cuando Él se ha quitado, por así decirlo, de ese cargo, y cuando se le permita al mal actuar de la forma en que quiera, y Satanás tendrá control de todo. Como ya hemos dicho anteriormente, esto en realidad es justicia divina. Satanás y sus secuaces del mal y la humanidad perdida nunca podrán decirle a Dios, tú nunca nos diste una oportunidad, y si tú nos hubieras dado la oportunidad hubiéramos podido solucionar las cosas. Bueno, Dios les va a dar a ellos una oportunidad por un breve periodo, y si este breve período no fuera breve, nadie sería salvo, como dijo el Señor Jesucristo. Ahora, con esto, llegamos a la segunda bestia. Y ésta sale de la tierra y es un líder religioso. La otra, que ya hemos visto, será un líder político, y un poder político y una persona. En realidad, ese poder será mundial. Aquí en el versículo once de este capítulo trece de Apocalipsis, tenemos una descripción de esta bestia, y se nos dice, Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón». Esta bestia salvaje podríamos decir que es más fácil de identificar que la primera, porque después de haber establecido la primera, no creemos que sea demasiado difícil de identificar la segunda. La primera bestia subió del mar, y la segunda, como usted puede notar, sube de la tierra. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como hemos visto, el mar representa a los pueblos del mundo. Ellos son como el mar agitado, esa multitud de la humanidad en el presente, y eso siempre ha sido así. Pero la tierra aquí se refiere a la tierra de Israel, y creemos que podemos establecer eso. La tierra de la cual sube esta segunda bestia es simbólica de Palestina, y se piensa naturalmente que la segunda bestia sale de Israel. En primer lugar, él es un Mesías e Israel no le aceptaría a no ser que haya salido de su propia tierra y fuera uno de ellos. Aquí se nos dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esto nos sugiere su imitación de Cristo. La primera bestia se oponía a Cristo. La segunda bestia imita a Cristo. Él es anticristo en ese sentido, en lugar de. Actúa como si fuera Cristo. Tiene dos cuernos como los de un cordero, pero es un lobo con piel de oveja. Él imita al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, solo que este pseudo-Cordero no quite el pecado, sino que lo agrega y lo multiplica en el mundo. Él no viene a hacer su propia voluntad, sino a la voluntad de la primera bestia. Él es un Cristo falso, y hablará mucho en cuanto a amar a todos, pero por debajo es una bestia peligrosa, tal cual la primera, engañando a todo el mundo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo siete, versículo quince, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Y este es el cuadro que tenemos aquí. Esta es la personificación de todos ellos, y él es un anticristo. Así es que son necesarios dos hombres para llenar la posición que Cristo había llenado, y por supuesto ellos no alcanzan a llenarla. Pero se necesita dos hombres. Nuevamente debemos citar lo que el Señor Jesucristo dijo y esta vez nos referimos a sus palabras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Para algunos, el falso profeta es como Juan el Bautista para la primera bestia, y algunos la han identificado como el rey Saúl o Judas. Y, amigo oyente, eso no es nada más que especulación. Eso no puede ser probado. Notemos que Él está delegando autoridad. En el versículo 12 de este capítulo 13 de Apocalipsis leemos, «Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada». Esta segunda bestia tiene la autoridad delegada de la primera bestia, lo que hace que sea superior a él, pero él también está al mismo nivel, tiene el mismo poder. Esta bestia encabeza un movimiento para exterminar a la ramera de Apocalipsis capítulo 17. y esa es la falsa iglesia que va a pasar a través del período de la gran tribulación. Juan ni siquiera distingue o dignifica a esa iglesia por nombre porque no es una iglesia. La verdadera iglesia ya se ha ido, y esta es llamada una ramera. La iglesia había sido llamada la esposa de Cristo. Y aquí tenemos el último vestigio de una iglesia apóstata con todo su humanismo. Eso lo podremos apreciar cuando estudiemos el capítulo diecisiete. Luego, el falso profeta le ofrecerá al mundo algo nuevo para adorar, la primera bestia, ese rey terco y obstinado, ese hombre de pecado, el último dictador mundial. No vamos a tomar el tiempo aquí para ver lo que otras Escrituras nos dicen, pero aquellos que han estado con nosotros por algún tiempo saben que esto sale de nuestro estudio en Daniel, capítulo once, versículos treinta y seis al treinta y nueve. También de Mateo, capítulo 24 versículo veinticuatro, lo cual acabamos de citar hace un momento. Y también en la segunda epístola a los tesaronicenses, capítulo dos y versículos tres y diez aquí es presentada esta terrible bestia que va a ensalzar a la primera bestia a una posición de adoración. Ahora su herida mortal fue sanada, y eso revela que las dos, la primera y la segunda bestia, son sanadores falsos, estos que obran milagros. Esa es una gran mentira y un gran engaño que vendrá en este mundo. Ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 13 de Apocalipsis nos dicen, «También hace grandes señales», de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este falso profeta obra señales y milagros. Esto es lo que se nos dice. El Señor Jesucristo dijo eso. El Señor Jesús nos advirtió en contra de esa persona. Su engaño es que imita a Elías al hacer bajar fuego del cielo. Él también es la combinación de janes y jambres. Usted recuerda lo que ocurrió en Egipto. Se nos dice en Éxodo capítulo siete, versículos once al 13. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos es decir, que ellos eran buenos hechiceros o magos. Creemos que tenían poder satánico, y éste también lo tendrá al fin del tiempo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11, leemos, «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Usted recuerda que Juan el Bautista no tenía nada que ver con el fuego este profeta falso va a imitar esto. Pero el fuego, por supuesto, es en realidad juicio. Este falso profeta juega con fuego hasta que es echado en el lago de fuego como veremos más adelante. El mundo es engañado por su decepción, con la excepción, por supuesto, de los elegidos de Dios, aquellos que están aquí. Ellos no pueden ser engañados. Ahora este falso profeta demuestra su manera de actuar, haciendo que se construya una imagen del hombre de pecado la palabra para imágenes es con, que indica semejanza o parecido. Lo que él produce es una semejanza que enfatiza la herida mortal, y fue sanada. Y es interesante notar que el Señor Jesucristo no permitió que nada relacionado con su apariencia física sobreviviera, pero será la semejanza del anticristo que estará evidentemente colocada en el templo en Jerusalén. Y creemos que esta es la abominación desoladora de la que hizo referencia el Señor cuando dijo allá en Mateo, capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Bueno, no vamos a usar estas escrituras mencionadas en Daniel, pero usted las puede ver si desea en el capítulo 12, versículo 11. También capítulo 11, versículo 31 capítulo nueve, versículo veintisiete. Todo esto es en el libro de Daniel. Usted puede ver esto, y estamos seguros de que le será de mucha ayuda. Esta es la abominación desoladora que aparecerá. Y lo que esto es, y no vamos a ser dogmáticos en cuanto a esto, sino que creemos que será la imagen del anticristo, la primera bestia. Aquí podemos ver el engaño perpetrado en el mundo. Y en los versículos quince al diecisiete de este capítulo trece de Apocalipsis se nos dice, ha habido muchas conjeturas en cuanto a este número y a la marca de la bestia. Bueno, en primer lugar debemos notar que fue dado a aquel que le dio aliento a la imagen de la bestia. Y, amigo oyente, este va a ser un ídolo diferente. Hasta el presente, Isaías lo menciona, y todos los profetas lo mencionan también, y los ídolos no pueden hablar. El apóstol Pablo también lo menciona, pero, amigo oyente, aquí tenemos un ídolo que hablará. Creemos que llamarán a todos los científicos del mundo para observar a esta imagen y creemos que ellos informarán que no lo pueden comprender, que no lo pueden explicar. Este es un milagro, esto es algo que provocará que todo el mundo se vuelva y adore a la bestia. Y aquí tenemos la unión de la religión y los negocios. Es necesario tener la marca de la bestia para poder hacer negocios. Bueno, en la época de Juan los soldados eran marcados por sus comandantes, los esclavos eran marcados por sus amos, y algunos unidos a ciertos templos paganos eran marcados con la marca del dios o la diosa a quien servían. Pero aún en nuestros propios días, un periodista escribió en su periódico un artículo titulado Viviendo por los números. Él se quejaba del hecho de que es necesario llevar tantas tarjetas de identificación y concluyó diciendo, sería mucho más sencillo si el gobierno nos asignara a cada uno de nosotros un número especial, que pudiera ser grabado en nuestras frentes para evitarnos el problema de llevar tantas tarjetas. Esto es algo interesante, amigo oyente, y no queremos que nos entienda mal. Este no es el cumplimiento de la profecía hoy, pero por cierto que muestra cómo puede suceder algo así. ¿Pero cuál es la marca de la bestia? Bueno, esto no se nos ha informado. No se nos dice esto aquí. Pero eso no ha evitado que muchos eruditos no trataran de informarnos lo que esto es. Leamos ahora el versículo dieciocho de este capítulo trece. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es seiscientos sesenta y seis. Aquí hay sabiduría, dice. Creemos que esta es una declaración un poco irónica, cuando consideramos todo ese laberinto de especulación que se ha venido acumulando a través de los siglos en cuanto a este versículo. En el griego, este es un arreglo muy hermoso de este número. Se dice, ex. y execonta ex. 666. Por cierto que se le da un valor numérico a cada letra. Nosotros debemos dejar esto como que es el número visual que es de la bestia, y su significado espera aún hasta el día de su manifestación. No hay nadie hoy que pueda asegurar lo que significa este número. Esto ha provocado un pequeño rompecabezas para muchas personas que gustan jugar con los números, pero, amigo oyente, usted no llegará a saber esto hasta que se llegue al período de la gran tribulación y sugerimos que no se preocupen pensar en algo como esto. Debemos presentar al Señor Jesucristo hoy para tratar de reducir la cantidad de personas que van a pasar a través de este periodo de la gran tribulación y que llegarán a conocer cuál es el número de la bestia. Nosotros no tenemos demasiados deseos de conocer el número de la bestia, y después de haber leído todo esto, debemos decir que estamos muy agradecidos que no tenemos que vivir en ese periodo. Estamos muy agradecidos hoy de que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero en lugar de dedicar tanto tiempo al anticristo, queremos conocer a Cristo. Podemos decir con el apóstol Pablo, allá en su Epístola a los Filipenses, capítulo tres, versículo diez, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. También se nos dice que no debemos confiar en el hombre. Jeremías dijo allá en el capítulo diecisiete de su profecía, versículo cinco, Así ha dicho Jehová, Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová y en el versículo siete de este mismo capítulo diecisiete de Jeremías dice, «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová». Es por eso que podemos decir que este pasaje no nos interesa mucho en cuanto a lo que puede ser el número de la bestia o cualquier cosa relacionada con esto, sino que nos hace querer conocer más al Señor Jesucristo, porque nuestra esperanza es estar con Él, no por lo que somos o lo que hemos hecho, sino porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y por Su gracia vamos a estar en Su presencia. Por eso estamos agradecidos hoy. Llegamos hoy al capítulo catorce de este libro, y el tema que se nos presenta aquí es el del Cordero en el monte de Sion. Luego el Evangelio eterno es predicado al mundo, la caída de Babilonia, el anuncio de juicio y de bendición, y también la visión de Armagedón. Este es un capítulo que contiene muchas cosas, y vamos a observar esto. Este capítulo 14 constituye el punto más alto en la serie de siete personajes que concluimos en el programa anterior. Es obvio que este interludio no puede ser ubicado entre el sexto y el séptimo personaje, que son las dos bestias salvajes. Primero, la bestia que sube del mar, y luego, la bestia que sube de la tierra. Estas dos bestias tenían que ser consideradas juntas, son como hermanos gemelos siameses, y la continuidad entre ellas no podía romperse. Por tanto, este interludio sigue al séptimo personaje en reconocimiento a la secuencia lógica de este libro, la cual no es una división toda mezclada, sino que se desarrolla de una manera lógica, cronológica y matemática. Hay ciertos personajes que nos llaman la atención en este capítulo para darnos una vista orbital de los hechos que son espectaculares de los dos capítulos previos. Es decir que hay otros personajes aparte de los siete mencionados. Es muy claro, por lo que nos dice el capítulo trece, y lo mencionamos entonces, que este es el día más tenebroso, el día más horrible en la historia del mundo. Es en verdad un verdadero infierno y cualquier persona que piense un poco debe hacerse inevitablemente la pregunta de si puede evitarse eso. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios durante este período? ¿Pueden ellos pasar a través de este período hasta el fin con todas estas cosas contra ellos? Bueno, el pastor que comenzó con mil ovejas ahora es identificado como el cordero. ¿Y sabe cuántas ovejas tiene junto a él? no tiene ciento cuarenta y tres mil noventa y nueve ovejas, sino que tiene ciento cuarenta y cuatro mil ovejas. Él no perdió ninguna de ellas porque Él las redimió y Él las selló y las guardó porque Él es el gran pastor de las ovejas. Y estas ovejas que son de otro redil no son de este redil, es decir, del redil donde estamos nosotros en el presente. Él logró que todas estas ovejas pasaran a través de este periodo y este es el cuadro que tenemos ante nosotros al comenzar este capítulo catorce. Él es quien tendrá la última palabra, no serán las dos bestias. El Señor Jesucristo será el que tenga la última palabra, el Cordero, y este no es el Cordero que habla como un dragón, este es el Señor Jesucristo mismo, y siendo que Él va a tener la última palabra, Babilonia va a caer. Esta será la gran capital política, la gran capital comercial, la gran capital religiosa del mundo durante la gran tribulación. Caerá y los seguidores de la bestia serán juzgados. Muchos de los creyentes fueron mártires, pero ellos no salieron perdiendo, sino que ganaron. Y nuevamente decimos con Calvino preferimos estar del lado que parece estar perdiendo en el presente, pero que ganará al final, en lugar de estar del lado que parece estar ganando hoy, pero que perderá eternamente. Nos gusta mucho estar del lado ganador. Ahora se nos dice entonces que ellos son mártires y que sus obras les seguirán. Él les va a recompensar. Y el Cordero está regresando a la tierra. Vamos a ver esto en el capítulo 19 y se acerca la mañana. Las tinieblas se apartarán, y el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. En primer lugar, tenemos aquí el cuadro del cordero con las 144.000 mil ovejas, y esto se nos presenta en los primeros cinco versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis. Leamos el primer versículo de este capítulo. Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Juan dice aquí después miré. Esto indica que Juan aún es un espectador de estos hechos, y la historia continúa desarrollándose frente a él, y el Cordero aquí es el Señor Jesucristo. Ya hemos visto esto en el capítulo cinco de Apocalipsis. No vamos a regresar allí hoy, pero lo vimos en el versículo seis, versículo ocho, versículo doce, versículo trece, luego en el capítulo seis, versículo uno, y en el capítulo trece. Pero ahora vemos al Señor Jesucristo como el Cordero y hay algo que debemos aclarar aquí, y es que el monte de Sion es en realidad Jerusalén. No vale la pena tratar de resolver esto o de ubicarlo en cualquier otro lugar excepto donde debe ir. Y esto es Jerusalén. Y lo que tenemos aquí es un cuadro pacífico, una escena verdaderamente pastoral. Eso es lo que abre el reino milenario sobre la tierra. Y el Señor Jesús va a reinar desde Jerusalén. Él la llamó la ciudad del gran rey y luego en el Salmo 2, versículo 6, podemos ver algo que puede aclararle a usted si tiene alguna duda en cuanto al monte de Sion. Allí dice, «Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte». Es la intención de Jehová el poner al Señor Jesucristo sobre el trono de David y Jerusalén, y específicamente el monte de Sion. Ahora creemos que los 144.000 mencionados aquí son aquellos que fueron sellados allá en el capítulo 7. Reconocemos que hay algunos problemas relacionados con este punto de vista, pero ellos pasaron a través de la gran tribulación de la misma manera en que esos tres jóvenes hebreos pasaron a través del horno de fuego ardiente. Y debemos notar que el Cordero está parado junto a ellos en el monte de Sion, y aunque él es en su persona el Cordero, él también es el pastor. Él comenzó con 144.000 y llegó al final de la gran tribulación no con 143.999 sino con ciento cuarenta y cuatro mil. Él los tiene a todos, no perdió a ninguno. Y en este día y hora cuando las presiones de Satanás nos oprimen, el Cristo viviente y victorioso está dispuesto a ayudarnos. ¡Ah, amigo oyente, que usted y yo podamos llegar a conocerle mejor, para que nos podamos acercar más a Él y para que Él signifique más para nosotros, y que Él llegue a ocupar un lugar más grande en nuestras vidas día a día! Estamos convencidos personalmente, en nuestra propia experiencia, que el Señor Jesucristo en persona es la respuesta. Es tan fácil decir que Jesús es la respuesta, y cuando uno ve esto, tiene que preguntarse, ¿cuál era la pregunta? Bueno, Él es la respuesta a todos estos problemas que enfrentan los hombres hoy, quienes están tratando de desarrollar algún pequeño método, algún pequeño sistema, que pueda resolver todos los problemas de su vida, de su hogar, de su trabajo, de su iglesia, y cosas por el estilo. Nunca antes hubo un día en el cual hubo tanta enseñanza en todas estas áreas, y hay menos demostración de estas cosas en las vidas de los creyentes, en los hogares de los creyentes, en los negocios de los creyentes, en las comunidades donde viven los creyentes. ¿Cuál es el verdadero problema del día de hoy? No es que necesitemos un nuevo método. No necesitamos un método, necesitamos a Cristo, amigo oyente, necesitamos conocerle, necesitamos acercarnos más a Él. Él tiene que significar más para nosotros. ¿Ha hablado usted con Él hoy, amigo oyente? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Él que le amaba? Él dice que le ama a usted, y nosotros debemos repetirle eso a Él. Bien, leamos ahora los versículos dos y tres de este capítulo catorce de Apocalipsis y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan comienza en este versículo dos diciendo, «Y oí una voz». Juan no solo es un espectador, sino que él también es un oyente de esta escena que se presenta aquí. Ahora, ciento mil unen sus voces al coro celestial en el milenio. ¿Ha escuchado usted alguna vez un coro de ciento mil voces, amigo oyente? Bueno, hasta este momento la tierra ha estado un poco desafinada en lo que se refiere al cielo, pero aquí el gobierno de Satanás ha concluido, y el cielo y la tierra ya no están más desafinados. Y lo que el comentarista Browning dijo es cierto cuando uno llega al milenio. Dios está en su cielo, y todo anda bien con el mundo. Pero por cierto que no podemos decir esto del mundo del día de hoy. Ahora los ciento cuarenta y cuatro mil aprenden un nuevo cántico, y ellos se unen en esta armonía del cielo. Dios ha colocado a sus arpistas en el cielo, mientras que los ciento cuarenta y cuatro mil están en la tierra, sobre el monte de Sión y esta es una distancia bastante grande para los instrumentos, digamos, de paso. Y estos arpistas que están aquí son algo diferente de lo que nosotros conocemos. Estos van a producir muy buena música. Allí se dice que ellos fueron redimidos entre los de la tierra. Esto quiere decir que estos han sido comprados para entrar al milenio en la tierra. Ellos no han sido llevados al cielo, han sido comprados de entre los de la tierra, lo que quiere decir que van a vivir en la tierra, porque los que no son salvos no van a vivir en la tierra. Y nadie puede cantar este canto nuevo sino los redimidos. Nadie puede cantar alabanzas a Dios sino a los redimidos. ¿Cómo nos gustaría poder comunicar esta idea a muchos de aquellos que dirigen los cantos de las iglesias hoy? Podemos ver su problema. Ellos quieren que todo el mundo cante, y entonces dicen, bueno, Vemos que no todos están cantando. Queremos que todos canten esta canción, este himno. Bueno, amigo oyente, si usted tiene una audiencia mezclada, es decir, si tiene juntos a personas que son salvas con otras que no lo son, pues no les pida que canten un cántico de redención. No les pida que canten, «Salvados hoy, aleluya, salvados hoy», porque si una persona incrédula que no es salva canta eso, entonces le está haciendo a esa persona un mentiroso, no les pida que canten, deje que los redimidos canten. Eso es lo que en realidad dice el salmista. Alabada Jehová porque Él es bueno. Díganlo los redimidos de Jehová. Amigo oyente, ¿quién más puede decir eso? Nadie más puede decirlo, solo los redimidos. Esa es la razón por la cual necesitamos un cristianismo de esta clase en el presente, que diga que Dios es bueno. Es algo que necesitamos enfatizar en el presente. Ahora el cielo y la tierra se unen aquí en una armonía maravillosa durante el milenio. Qué contraste el que encontramos aquí con lo del capítulo 13, donde la tierra está en rebelión contra el cielo, bajo la bestia. Aquí todo es tranquilidad bajo el cordero. Continuemos leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí se dice que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Esto siempre ha sido un interrogante para nosotros, y lo sigue siendo. Esto puede tener un sentido literal o espiritual, o puede tener ambos sentidos personalmente opinamos que aquí tiene ambos sentidos. Si hubiera sido de cualquier otra manera, Juan hubiera indicado cuál de estos sentidos él está enfatizando. Ahora, el período de la gran tribulación es un período de un sufrimiento sin comparación, y estos ciento mil pasaron a través de ese período, y estos tiempos anormales demandaron un estado anormal. Esto es lo que ocurre cuando un país está en guerra contra otro los jóvenes se van a la guerra, dejan a la novia, y nunca más regresan. A veces se casan antes de salir, luego la esposa tiene un bebé que ellos nunca llegan a conocer porque nunca pudieron regresar al hogar. Eso es lo que ocurre en tiempo de guerra. Y hay mujeres que pueden decir, hubiera preferido no casarme nunca. Ese es su punto de vista. Y por cierto que durante este período va a ser algo tan terrible que esta gente no se va a casar. Jeremías también vivió en una época bastante crítica, en la época de la cautividad en Babilonia. Dios le prohibió a él que se casara, porque eran días tenebrosos. Jeremías dijo allá en el capítulo dieciséis, versículos uno al cuatro de su profecía, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, No tomarás para ti, mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar» de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra». Usted recordará que el Señor Jesucristo pronunció un «ay» en cuanto a aquellas que estuvieran en cinta durante la gran tribulación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo diecinueve, leemos, «Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días». Usted y yo estamos viviendo en un día cuando se nos dice, como dijo el escritor a los hebreos, que el matrimonio tiene que ser algo honroso y el lecho sin mancilla. El apóstol Pablo habla mucho en cuanto a esto en su primera epístola a los Corintios, capítulo siete. Y el mandato de Dios a Noé después del diluvio, no antes era el de multiplicarse y de llenar la tierra. Y esta no es una Escritura que se puede aplicar hoy a un mundo que tiene que hacerle frente a una explosión demográfica, y en un momento cuando los creyentes pueden ver que se acerca el fin de las edades. Durante la gran tribulación habrá un énfasis exagerado en cuanto al sexo, y obviamente prevalecerá la inmoralidad. No va a ser un tiempo muy bueno para casarse durante el período de la gran tribulación ahora los ciento mil se habrán mantenido aparte de los pecados de la gran tribulación, y habrán considerado esto como adulterio en el sentido espiritual, y también queremos mencionar esto, que la idolatría era clasificada como fornicación espiritual en el Antiguo Testamento. El ejemplo clásico lo tenemos allá en el capítulo 16 de Ezequiel, y allí encontramos la severa acusación contra la fornicación y el adulterio que era idolatría. Los ciento mil, pues, se han guardado a sí mismos de la adoración de la bestia y su imagen durante la gran tribulación. Así es que, amigo oyente, cuando dice aquí estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, aparentemente quiere decir que se guardaron a sí mismos de la inmoralidad del período de la gran tribulación, aunque no se habían casado. Debido a la severidad de esa época en que les tocó vivir, ellos no se casaron ni se entregaron a la inmoralidad de ese período. Y también creemos que esto puede representar dos cosas. Que la fornicación y el adulterio es llamado eso en el Antiguo Testamento y quiere indicar idolatría, significa adorar un ídolo. Así es que aquí tenemos una vista de ambas cosas. Tenemos aquí el sentido literal y el sentido espiritual, y creemos que ambas cosas son razonables. Estamos en el capítulo 14 y vamos a regresar a los versículos 4 y 5. Acabamos de pasar a través del período de la gran tribulación, es decir, lo hemos estado estudiando aquí, y hemos mirado de manera especial estas siete personalidades tremendas que se nos presentan aquí, y después de esto tenemos aquí un paréntesis que presenta algunos detalles más sin los personajes. Algunos de esos personajes que hemos observado han sido verdaderamente terribles, y han revelado lo horrible que va a ser la gran tribulación. Amigo oyente, hace ya varios años surgió un punto de vista que enseña que los creyentes y la iglesia van a pasar a través del período de la gran tribulación. Y en un artículo que apareció en una revista, escrita por un laico, este señor tiene la audacia de escribir lo siguiente, escuche usted. En el día de hoy existe un movimiento superficial del cristianismo, Aquellos que no tienen raíces profundas en Cristo, que tratan de apartarse de la idea de que Dios probará a Su pueblo con la tribulación, o que Él utilizará el sufrimiento para ayudarle a la iglesia a prepararse como la esposa de Cristo. Muy claramente, por cierto, el sufrimiento es el camino a la gloria. A eso hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque Cristo también sufrió, dejándonos un ejemplo para que siguiéramos en Sus pasos. Como resultado de esta forma de pensar, yo ya no enseño más a los creyentes que ellos no van a pasar a través de la tribulación. Quizá no sea así, pero puedo hacer más por ellos, preparándolos para que hagan frente a esta prueba en su nombre, que enseñándoles que el Señor va a arrebatarlos y sacarlos de la hora de la prueba. Y este Señor indica el versículo 13 de Efesios, capítulo 6, diciendo que existe un gran crecimiento en la persona que toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y amigo oyente, el período de la gran tribulación no es llamado el día malo. Es llamado el día de la ira de Dios, el gran día de la ira de Dios. Así es como se habla de él en la Biblia. ¿Cómo es posible que uno pueda leer lo que hemos leído y estudiado, y creer que esto va a purificar a la iglesia al pasar por un período como este y hacer declaraciones que la esposa se prepara a sí misma? ¿Qué piensa usted que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz? Él nos preparó allí, y usted y yo nunca vamos a llegar a ser dignos de entrar en Su presencia. Vamos a entrar en Cristo, y, amigo oyente, usted no puede agregarle nada a esto. Y hoy existe esa idea de tratar de equiparar esa hora de prueba con el gran día de la ira de Dios que está aproximándose sobre la tierra. La iglesia ha sido librada de eso. El Apocalipsis ha presentado esto claramente. Estos 144.000 que hemos estado contemplando en nuestro estudio ya han sido identificados como israelitas y hasta han sido identificadas las tribus. Así es que no hay manera de decir que esta es la iglesia y esa gran multitud de gentiles son gentiles. Ellos no son la iglesia, la esposa de Cristo. Esos 144.000 han pasado a través de ese período, y hemos visto que Dios es capaz de guardarlos en ese período de la gran tribulación. No es asunto de que Dios puede guardar a la iglesia en el período de la gran tribulación. Por supuesto que lo puede hacer si ese fuera su plan y si fuera su voluntad. Pero ese no es el plan ni la voluntad de Dios según la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a protegernos de esa hora que viene en la tierra, de esa hora terrible de prueba que se aproxima permítanos expresarlo de la siguiente manera. La iglesia no va a pasar a través del periodo de la gran tribulación, pero nosotros vamos a tener un poco de tribulación. Creo que todos nosotros tenemos nuestros problemas y dificultades y pruebas. No conocemos a ningún creyente que no tenga problemas y dificultades, y parecería que, mientras más maravilloso es el Santo de Dios, más tiene que sufrir pero aquí es donde Dios nos está desarrollando hoy como Sus hijos. Nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Sencillamente somos Sus hijitos, inseguros, subdesarrollados, y cuando lleguemos a Su presencia no vamos a estar allí porque hemos pasado a través de la gran tribulación. Amigo oyente, la gran mayoría de la iglesia va a perderse, por así decirlo, en la gran tribulación millones durante dos mil años han muerto y han ido ya a estar a la presencia de Cristo. Espero que usted no vaya a decir que Él les hará regresar para que puedan pasar a través de la gran tribulación. No creemos eso. La mayoría de los que pertenecen a las iglesias no pasarán por ese periodo. Puede que haya un porcentaje muy pequeño, y probablemente le puede gustar a usted adoptar la opinión de que esa gente lo necesita». Pensamos que esa gente que cree que la iglesia va a pasar a través de la gran tribulación, siente como que yo debería pasar por ella, que yo me lo merezco, y en eso estamos de acuerdo, pero también yo merezco el infierno. Sin embargo, no voy a ir allí porque Cristo murió por mí, y he confiado en Él y no voy a pasar a través del período de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Él murió por mí y me salva por Su gracia. Amigo oyente, ¿no puede él que dice que es rico en gracia, no puede él librarme de todo esto? El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, compartía en una ocasión que el Señor le había librado de las pruebas que tuvo que soportar, y cómo el Señor había sido maravilloso para con él, y cómo le había sanado del cáncer, ya que tuvo que ser operado dos veces, y aún estaba vivo, y sentía como que había pasado por un pequeño período de tribulación. Y un predicador le dijo, ¿Sabes una cosa? Puedo detectar la diferencia en tu ministerio después de haber pasado por todo esto. Y amigo oyente, creemos que el Señor permitió todo esto en la vida del doctor Magui con un propósito. Pero el decir que él había pasado por la gran tribulación y que debía pasar por el período de la gran tribulación, nos hace pensar si esos hermanos han sufrido alguna vez verdaderamente por Cristo. Nos preguntamos cuánto sufrimiento han soportado estas personas que hablan de esa manera. En cierta ocasión, un predicador, mientras comía una apetitosa cena, hablaba de que la iglesia iba a pasar a través de la gran tribulación, y él hablaba de la gran tribulación sin darle demasiada importancia, como que la iglesia iba a ir de paseo, o que quizá debería soportar un verano muy caluroso, o pasar por alguna experiencia de falta de energía, o cosa por el estilo. Pero este hombre nunca pensaba que esto llegara a ser algo terrible. Pero hemos visto que se nos presenta esto aquí en Apocalipsis. ¿es que tenemos una representación falsa de parte de Dios aquí? Está diciendo, yo quiero asustarles a ustedes, voy a contarles lo terrible que va a ser la gran tribulación, pero no va a ser así. Bueno, amigo oyente, hay lugares donde él utiliza símbolos, ¿y sabe por qué utiliza símbolos? No porque usted puede evaporarlos o dejarlos de lado, sino porque la realidad que ese símbolo representa es peor que el símbolo mismo. Muchas de estas cosas superan toda descripción. Aún Dios no puede comunicarnos no porque Él no pueda hacerlo en sí, sino porque nosotros somos sordos. Él ya nos dijo eso, y nosotros no siempre llegamos a comprender. Tememos que hay muchas personas que no parecen captar todo esto, que la tribulación es algo verdaderamente terrible. Y esto es algo milagroso. Estos ciento mil pasaron a través de la gran tribulación. Él no perdió ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque eran personas fuertes y robustas. No, amigo oyente, ellos vencieron por la sangre del Cordero. Ahora, en el versículo cuatro, se nos dice que ellos son primicias para Dios y para el Cordero. Esa es una referencia directa a la nación de Israel. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, capítulo once, versículos quince y dieciséis: Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así es que estas son las primicias. Así es como es descrita Israel, en especial estos mil. Estos van a llegar a ocupar un lugar muy singular en el reino milenario. Ellos serán evidentemente la vanguardia con el cordero cuando él regrese a establecer el reino. Eso lo vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Se nos dice en cuanto a ellos, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué? Esto indica que ellos no participaron en esta gran mentira de la bestia cuando utilizó esas maravillas engañadoras. Ellos no creyeron en eso. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que si fuera posible, los escogidos serían engañados, pero estos no son engañados, no lo fueron. Ellos son sin mancha. ¿Por qué son sin mancha? ¿Porque han pasado a través de la gran tribulación y han sido purificados? No, amigo oyente. Están vestidos de la justicia de Cristo. Así es como nosotros nos vamos al cielo. Yo no voy al cielo porque pienso que soy bueno, porque no lo soy. Y volvemos a repetir que si usted nos conociera como nosotros nos conocemos a nosotros mismos, de seguro usted apagaría su radio en este instante. Pero un segundo, amigo oyente no haga eso porque si yo le conociera a usted como se conoce usted a sí mismo, yo no le estaría dirigiendo la palabra. Pero ya que ambos somos como somos, pecadores y salvos por la gracia de Dios, permítame continuar y usted continúe escuchando. Vamos a ver ahora lo que nos dicen los versículos seis y siete, y aquí tenemos la proclamación del Evangelio eterno. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debemos notar que esto está limitado a quienes moran sobre la tierra. Y el versículo siete continúa, diciendo a gran voz, Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas la pregunta lógica que debemos hacernos es, ¿cómo es este Evangelio? El Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Dónde están las buenas noticias? Si usted es un hijo de Dios, son buenas noticias. Ese es un Evangelio eterno. ¿Es este el mismo Evangelio que predicamos? Sí, amigo oyente. Queremos decir que este es el mismo Evangelio que predicamos, pero algo ha sido agregado, no para ser salvos, sino que ellos ahora pueden decir que Él se está preparando para venir. Él viene en juicio, y esas son buenas noticias para el pueblo de Dios. Son muy malas noticias para el mundo, por supuesto. Y este otro ángel demuestra otro cambio radical en el protocolo de la comunicación de Dios con la tierra. Este ángel es el primero de un desfile de ángeles, y vamos a destacar a cada uno de ellos al seguir en nuestro estudio. Este es el primero de los seis. Durante esta era, el Evangelio ha sido entregado a los hombres, y ellos son los únicos mensajeros. A los ángeles les gustaría hacerlo, pero no se les ha permitido hacerlo. Pero en el principio de la gran tribulación, los hombres son los mensajeros de Dios, como demuestran los 144.000. Aún los dos testigos con poderes sobrenaturales no podrían enfrentarse a Satanás, sino que fueron quitados de la escena satánica de la tierra. Los ángeles como también los hombres, eran los mensajeros del Antiguo Testamento, es decir, que las palabras expresadas por los ángeles eran firmes. El escritor de la epístola a los hebreos dice en el capítulo dos de esta epístola, versículo dos, «Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?» Los tiempos son tan tensos en este período que solo los ángeles pueden llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Los ángeles son indestructibles. Ahora este ángel estaba volando por el medio del cielo. Esa era una declaración ridícula hace algunos años. Cuando algunos que criticaban la Biblia se burlaban de eso. Pero ya no es más una declaración ridícula porque hoy existen muchos satélites en el espacio. Uno de los más famosos es el satélite Telstar, y otros son utilizados para transmitir señales e imágenes de la televisión, así que uno puede ver al instante lo que ocurre en los Estados Unidos, o Argentina, o México, o Colombia. Uno no solo puede ver eso en las noticias de la tarde, sino que puede verlo cuando se está desarrollando. Así que nos podemos dar cuenta que esa expresión aquí no es algo ridículo. Nuevamente queremos decir, amigo oyente, que este eterno Evangelio es temer a Dios. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Bueno, el escritor de los Proverbios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, que Él está diciendo al pueblo de Dios que sean salvos, porque uno necesita temerle a Dios. Dios le salvó a usted por su gracia, pero Él va a juzgar a esta tierra. Llegamos ahora al versículo 8, donde encontramos el anuncio o el pronunciamiento del juicio de Babilonia. En este capítulo 14, él presenta estas cosas ante nosotros que van a aparecer nuevamente en el libro, pero Él nos lo presenta como si fuera un programa que Dios va a seguir, y dice, «Otro ángel». Aquí tenemos a otro ángel, este es el segundo, y hay seis de ellos. Leamos este versículo ocho del capítulo catorce de Apocalipsis. «Otro ángel le siguió, diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Hace mucho tiempo se publicó un libro que posiblemente ya esté agotado, pero era un libro donde se hablaba de dos Babilonias, escrito por Alexander Hillslop. Allí se revela que Babilonia ha sido el cuartel general de Satanás desde el mismo principio. Allí fue donde comenzó la idolatría. Allí es donde nació la idolatría. Sumeria fue la esposa de Nimrod. Algunos opinan que era su madre y que ella se casó con su propio hijo, pero como quiera que sea, ella era la reina de Babel que más adelante llegó a ser Babilonia. Y ella inventó una historia que comenzó con este sistema de idolatría, y en esta historia ella decía que había salido de un huevo, que salió del río Éufrates, y ella rompió la cáscara del huevo y salió del mismo como persona adulta. Eso es lo que ella decía, y ella ha sido adorada. Esto introdujo el principio femenino de la deidad. Esto revela que Babilonia comenzó todas estas falsas religiones». Ahora, este segundo ángel sale y anuncia lo que vendrá, pero lo dice como si ya hubiera sucedido. Dice, «Ha caído, ha caído Babilonia». Permítanos explicar algo en cuanto a la profecía aquí, amigo oyente. Las palabras proféticas de Dios son tan seguras que se expresan como que los hechos ya han tenido lugar, y lo presentan tan seguro como que lo expresado aquí ya fuera historia. Él está mirando hacia el futuro. Babilonia evidentemente será reedificada durante el período de la gran tribulación. Si usted tiene nuestras notas sobre Isaías, puede ver lo que se explica en el capítulo 13. Va a ser reedificada, no en el mismo lugar, y el juicio sobre esta ciudad que se predice en Isaías aún está en el futuro. Ahora, la idolatría de Babilonia es una intoxicación divina que fascinará a nuestro mundo. Esa es la razón por la cual se experimenta tanto en el presente con la adoración de Satanás y el exorcismo y cosas por el estilo. Los cultos y sectas que aparecen en el presente, todo esto es, por cierto, satánico. En Jeremías, capítulo 51, versículo 7 leemos, Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones si usted pudiera apartarse lo suficiente y observar a esta tierra, pensamos que usted se llevaría una desilusión en cuanto a la humanidad y a las naciones del mundo. Isaías capítulo 13 versículo 11 nos dice, «Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes» y nuevamente debemos decir que en Jeremías capítulo veinticinco tenemos que la ira de Dios viene sobre este mundo, y en Isaías capítulo trece versículo 19 leemos, «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios». Ese es un juicio sobre Babilonia que vamos a ver, una Babilonia religiosa en el capítulo 17 de Apocalipsis y la Babilonia comercial en el capítulo 18. Estamos en el capítulo 14 y vamos a comenzar partiendo del versículo 9. Y para tener una mejor idea de lo que se nos presenta aquí, vamos a leer los versículos 9 al 12 que dicen, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Él está hablando aquí de la gente que cumplía con los mandamientos de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Ellos hasta ofrecían sacrificios, según se nos dice, durante la gran tribulación, y aún en el milenio. En esta sección creemos que se presenta de una manera muy clara que ninguno puede asumir una posición neutral durante este periodo tan intenso bajo la bestia aún hoy vemos a hombres de negocios creyentes que han capitulado a la ética de la hora. En el capítulo 13 vimos esta terrible alternativa que existía al negarse a recibir la marca de la bestia. Eso significaba perecer de hambre. Por otra parte, la persona que recibe la marca atrae sobre su propia cabeza la ira de Dios. Ahora notemos aquí que nos dice, «Él también beberá del vino de la ira de Dios». Esta es una figura adoptada del Antiguo Testamento. Allá en el Salmo setenta y cinco, versículo ocho, leemos, «Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra». Bueno, los profetas del Antiguo Testamento tomaron esto. Ellos vieron la copa de la ira que se llenaba hasta rebosar, y luego, cuando estaba llena hasta rebosar, Dios la aplicaría a los labios de la humanidad impía. Ellos continuaban edificando todo esto hasta que el juicio tenía que llegar. Ahora aquí se nos dice, y será atormentado con fuego y azufre. Queremos decir aquí que si esto no es algo literal, el fuego y el azufre, entonces cualquier cosa que sea es peor que el fuego y el azufre. Que si esto es un símbolo, un símbolo se da como una representación un poco más débil. Es como la esencia de algo. Existe la esencia de pimienta, de ciertos perfumes. Y alguien dio la siguiente definición de lo que es una esencia. Esencia es ese débil aroma que queda después de que ha sido o ha desaparecido la sustancia. Ahora, ¿qué es entonces un símbolo? Es la esencia. Es una copia muy débil de la realidad. En la realidad creemos que puede ser mucho peor, pero recuerda, amigo oyente, que el azufre de Sodoma era literal. Ahora notemos que el infierno es algo visible para Cristo y para sus ángeles, pero no dice que es visible para los veinticuatro ancianos. ¿Debemos pensar entonces, por esta razón, que la Iglesia no sabe lo que está teniendo lugar en la tierra? Nosotros nos inclinamos a pensar que la Iglesia no verá lo que está teniendo lugar en la tierra durante el período de la gran tribulación. Pero por cierto que Cristo y los santos ángeles lo verán. Entonces, todos aquellos que pertenecen a Dios, lo que tienen que hacer es ser pacientes y esperar la venida de Cristo. Él dice aquí está la paciencia de los santos, y ellos son los que esperan. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo trece, el Señor Jesucristo dice Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Por qué va a perdurar entonces? porque él ha sido sellado por el Espíritu de Dios, y él está vestido de la justicia de Cristo. Él puede vencer por la sangre del Cordero. El Señor dijo allá en Lucas, capítulo 21 versículo 19: «Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas». Eso es todo lo que puede hacer, aguantar la tormenta, y eso es lo que ellos harán en el período de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 13 tenemos una alabanza o bendición para aquellos que murieron en el Señor. Aquí tenemos un versículo que se escucha en los entierros hoy, y por cierto que en el momento en que uno lo lleva a un entierro no tiene ninguna aplicación. Esto se refiere al período del cual estamos hablando aquí, a la gran tribulación. No importa qué punto de vista tome usted, si usted cree que este es el período de la gran tribulación, entonces esto solo se puede referir a este periodo. Leemos este versículo trece del capítulo catorce de Apocalipsis, «Oí una voz que desde el cielo me decía, Escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». Esta no es una declaración para los santos de la era presente. Aparentemente muchos de los santos de Dios, los santos de la tribulación, tanto los ciento cuarenta y cuatro mil, como esa multitud que no se puede contar de los gentiles que será salva, ellos van a entregar sus vidas por Cristo. Van a morir la muerte del mártir. Y ahora, Él tiene esa palabra de bendición para ellos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen y Él les recompensará a ellos por esto de una manera muy particular. Ahora debemos decir aquí que pensamos que no es algo natural el querer morir. La mayoría de nosotros queremos vivir. El apóstol Pablo dice en su epístola a los filipenses, capítulo 1, versículo 21, «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Personalmente nos agradaría permanecer aquí unos cuantos años más y enseñar la Palabra de Dios» no tenemos ningún apuro en ir al cielo. Hay una historia que hemos contado ya en nuestro programa, pero que queremos repetir porque señala bien este punto de vista. Cierto muchachito fue a la iglesia un domingo por la noche, y el predicador en su mensaje preguntó, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y todos los que estaban presentes levantaron la mano menos este muchachito. El predicador le miró y le dijo, «Hijo, ¿no quieres tú ir al cielo?» y el muchachito respondió, «Sí, pero yo pensaba que usted estaba enviando un viaje esta noche». Amigo oyente, tampoco nosotros queremos ir en el viaje de esta noche. Queremos permanecer aquí un poco más, porque vamos a ir a ese lugar eventualmente, pero queremos vivir y servir tanto como nos sea posible. Y no creemos que sea algo natural el querer morir, pero en el período de la gran tribulación, amigo oyente, creemos que es algo diferente». Uno está esperando con paciencia y tristeza. Ahora, si usted es martirizado, entonces será algo maravilloso. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Ellos serán recompensados. Debemos decir que no creemos que este será un buen versículo para utilizar en un funeral o entierro hoy, especialmente para una persona que ha vivido una vida de riquezas. En cierta ocasión se llevó a cabo el entierro de un hombre muy adinerado, uno de esos que nacen con todo lo que necesitan y que nunca tienen que trabajar en la vida. Él tenía tanta riqueza que hasta tuvo que perder algo porque tenía demasiado y tenía que deshacerse de algo en la vida. Y así es como lo hizo. Sin embargo, el predicador en este funeral aplicó este versículo que es en realidad para los santos de la tribulación. Es un abuso terrible de la palabra de Dios. Esto es algo para la gente en la gran tribulación, pero no para los santos que están viviendo en una sociedad rica hoy que busca toda clase de comodidades, donde todo está diseñado para que la gente lo pase lo mejor posible. Bien, siguiendo adelante vamos a ver lo que nos dicen los versículos 14 al 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis, donde tenemos la visión de Armagedón. Antes decíamos que era una batalla de Armagedón, pero ahora la llamamos la guerra de Armagedón. El versículo 14 entonces de este capítulo 14 de Apocalipsis dice, «Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda». «Miré, y he aquí». Eso es lo que nos dice Juan. Él no solo es un oidor, sino que está observando todo esto, y él mira y escucha. Dice, «Y he aquí una nube blanca», y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre». Creemos que éste, evidentemente, es el Señor Jesucristo, presentado aquí en este versículo. La nube es una señal de identificación. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo 30 se nos dice, «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo» con poder y gran gloria. Creemos que esa es la clase de nube que es la señal en el cielo. Él tenía una corona de oro sobre la cabeza, y creemos que eso confirma aún más que es el Señor Jesucristo. Él es el héroe de este libro. Uno necesita el apocalipsis, la revelación, para tener un verdadero cuadro de Él. Aquí le vemos a Él como rey, no como profeta o como sacerdote. Su cargo es el de rey, y eso siempre está relacionado con su regreso a la tierra. Y luego dice, y en la mano una os aguda. Y esto nos habla del juicio de los impíos. Aquí tenemos algo bastante interesante. El comentarista Dr. Newell señala esta palabra os y declara que ocurre solamente doce veces en las escrituras, siete de las cuales se encuentran en los versículos de esta sección. Y la palabra aguda se menciona siete veces en Apocalipsis y cuatro veces aquí. Notemos ahora lo que dicen los versículos quince y dieciséis de este capítulo catorce de Apocalipsis. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra. Y la tierra fue cegada. Creemos que esta es la segunda venida de Cristo. Mete tu hoz y ciega. Eso se refiere al juicio del hombre en la tierra. En el Evangelio según San Mateo, la cosecha ha sido por mucho tiempo identificada con el testimonio cristiano. Y a los creyentes se les ha pedido que oren por obreros para la ciega. Así es que es difícil para el creyente promedio entender o concebir bien esta escena en el verdadero contexto de la Escritura. En realidad a los creyentes no se les está urgiendo a que vayan a la cosecha hoy. Sí, se les urge a que siembren, y que siembren la palabra de Dios. Un sembrador salió a sembrar. Ese es el cuadro del creyente hoy. El Señor Jesucristo es el Hijo del hombre, y la semilla es la palabra de Dios. Y el campo es el mundo, y Él la está esparciendo por todo el mundo. Un día habrá una cosecha, pero esto será al fin de las edades. Usted y yo, amigo oyente, no estamos cosechando. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es la de esparcir la semilla. Esa es la razón por la cual nosotros no nos preocupamos hoy en cuanto a resultados, pero sí nos preocupamos mucho en cuanto a los sembradores. Debemos hacerlo mejor aquí al esparcir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es nuestra tarea el sembrar la semilla. No nos preocupa en realidad la cantidad de personas que levanten su mano, y no le podríamos ver a usted si la estuviera levantando ahora, pero las cartas nos cuentan la historia. Hay cantidades de cartas de personas que indican que se han entregado a Cristo, y con usted hemos compartido muchas aquí en este programa. Nosotros sencillamente sembramos la semilla. Esa es nuestra tarea. Él es Aquel que va a efectuar la cosecha y la cosecha o la ciega es el juicio al fin de las edades, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Eso es lo que se nos está diciendo. El Señor Jesús dice, y queremos leer un pasaje allá en el Salmo 2, versículos 7 al 9, escuche usted, Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». ¿Cuándo tendrá lugar esto? ¿Tuvo lugar en su primera venida? No, amigo oyente, y este no es un texto misionero. Esto tiene lugar en la segunda venida cuando es el juicio. Y aquí en este capítulo catorce, versículo quince de Apocalipsis, dice, porque la hora de cegar ha llegado. Y eso está de acuerdo con las palabras de Cristo. La ciega o la cosecha al fin de las edades. Eso se menciona allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 39. Ha llegado el momento de cosechar. Así es que, amigo oyente, debemos hoy continuar sembrando, y no debemos estar tan preocupados en tratar de que alguien levante la mano y pase adelante. Debemos estar seguros que estamos presentando la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios va a hacer el resto. Esto nos ha sido presentado ya anteriormente en el Antiguo Testamento. Joel, capítulo tres, versículos trece y catorce nos dicen Echad Echadlaos, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cerca está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Volviendo ahora al capítulo catorce de Apocalipsis, leamos los versículos diecisiete y dieciocho. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras». Aquí tenemos el santuario, el templo que está en el cielo. Esto nos identifica con el Antiguo Testamento, no con la iglesia. La hoz aguda señala hacia el juicio, y las uvas están maduras. Y el pensamiento aquí es que están secas como uvas pasas. Este es un cambio en la metáfora para la guerra de Armagedón, y ese es el cuadro que se nos presenta en Isaías, capítulo sesenta y tres, versículos uno al seis, donde dice, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre». Este es un cuadro muy vívido, por cierto, y eso no se refiere a la primera venida de Cristo. Es la venida de Cristo por segunda vez. Y él ha pisado el lagar, y es como que tuviera sangre en él. Él ha hollado a los impíos. Ahora, cuando él vino por primera vez, él derramó su sangre por ellos, y ellos no le quisieron tener. Y ahora deben ser juzgados. Él les juntó, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y de esto ya hablaremos cuando nos toque estudiar ese capítulo y hablaremos no de la batalla de Armagedón, sino de la guerra de Armagedón. Y ahora los versículos diecinueve y veinte de este capítulo catorce de Apocalipsis nos dicen, Y el ángel arrojó su voz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios y eso cubre la distancia desde Dan hasta Beer-Seba. y es el juicio que viene sobre el mundo entonces, porque todos los ejércitos de las naciones del mundo estarán allí en este lugar, y él viene a la tierra, y él domina la rebelión contra Dios. Leímos los dos últimos versículos del capítulo catorce, y quisiéramos considerarlos hoy un poco más. Así es que vamos a leer una vez más los versículos diecinueve y veinte de este capítulo catorce de Apocalipsis y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. Ya hemos señalado el hecho de que el período de la gran tribulación va a ser una época de cosecha, pero no como lo que nosotros pensamos que es una cosecha. En nuestros medios opinamos que es el momento cuando se gana a la gente para Cristo. Pero así no es como se usa en las Sagradas Escrituras. Cuando se llega al final de cualquier era, ese es el momento de la cosecha. Estamos seguros que alguien nos va a decir que el Señor Jesucristo dijo, Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él dijo eso, sí, amigo oyente, pero usted debe darse cuenta que él estaba hablando del fin de una era. En realidad, Él iba a cambiarla. La era de la ley estaba llegando a su fin, y él quiere enviar esta noticia o este mensaje para que la gente esté preparada para la nueva era que viene, la era de la gracia en la cual vivimos en el presente y que se basa en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Ahora el fin de una era entonces es la época de la cosecha, de la siega, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Cuando uno llega aquí, llega al fin de una era aquello que el señor Jesucristo mencionó y que también mencionó el apóstol Pablo y es el fin del período de la gran tribulación llegamos pues al fin de este período y esto nos presenta un cuadro impresionante describe la escena que tenemos allá en Isaías capítulo 63 y allí vemos que se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra leamos unos cuantos versículos en este capítulo 63 de Isaías comenzando con los dos primeros versículos ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Permítanos incluir aquí esta declaración, amigo oyente. Esto ha sido considerado por muchos como un cuadro de la muerte de Cristo en la cruz pero en realidad no tiene ninguna referencia a esto. Y lo que sigue aclarará esto. Escuche lo que dicen los versículos 3 al 6 de este capítulo 63 de Isaías. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre». Nuevamente debemos decir que Él está pisando el lagar solo, y esto es algo realmente aterrador no nos sorprende entonces que los hombres hayan clamado a las rocas que cayeran sobre ellos para que los ocultara de la ira del Cordero. Este es un final triste de la civilización que en la construcción de la torre de Babel demostró una rebelión activa contra Dios y que ha continuado en aumento desde entonces y que se desatará con toda su furia en el período de la gran tribulación. Esta es una rebelión contra Dios». Y el Señor Jesucristo, como usted podrá ver en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Él venga, va a poner todo en orden para establecer su reino aquí en la tierra. Como dice el Salmo 2, versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amigo oyente, ese Jesús tan manso del que hemos escuchado tanto, esa persona tan buena que se nos presenta hoy, no es el Señor Jesús de la palabra de Dios. Él es el Salvador del mundo, pero Él también es el Juez de todo el mundo, y si usted no le acepta, entonces habrá derramamiento de sangre. Y debemos decir que la sangre suya será derramada en este periodo que viene sobre la tierra, si ocurriera durante su vida aquí, y entonces usted entrará al periodo de la gran tribulación. No creemos que ningún estudio cuidadoso de la palabra de Dios lleve a alguna persona que tenga un poquito de inteligencia a creer que la iglesia va a pasar a través de este terrible periodo. Creemos que hay muchos que opinan de esta manera en cuanto a la gran tribulación y quieren empujar a la iglesia a ella. Es como la tarea de tratar de convencer a un niñito a que se deje cortar el cabello. Una tarea muy desagradable que él no llega a disfrutar para nada, y trata de escabullirse de allí durante todo ese tiempo. O es como ir a visitar al dentista para que le extraiga algún diente» y ninguno de nosotros disfruta de una experiencia como esa, pero es algo que tiene que suceder. Amigo oyente, usted no ha visto aún lo que la gran tribulación es en realidad. Nuevamente se nos presenta un cuadro allá en Isaías, capítulo treinta y cuatro, versículos uno al 4 y también el versículo seis, donde leemos, «Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella» el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! La sangre preciosa del cordero ha sido rechazada, la sangre de aquellos que han desafiado a Dios y que han seguido y adorado a la bestia cubre la tierra. Es algo terrible. Es como aplastar una uva madura y el jugo sale por todas partes. Así le ocurrirá al hombre cuando caiga en la cuba o el tanque del juicio de Dios. Este es Armagedón, este es el monte de la matanza. Ahora, cuando en el versículo 20 de Apocalipsis capítulo catorce dice, «Fuera de la ciudad», se refiere a la ciudad de Jerusalén. Y cuando dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, eso indica la profundidad de un metro o más. Y cuando dice 1600 estadios, esto indica una distancia de unos 288 kilómetros. Esa es la distancia entre Dan y Beerseba. Toda Palestina es la escena de esta guerra final que concluye con lo que es llamado Armagedón. Es una campaña que comienza alrededor de la mitad del período de la gran tribulación y concluye con el regreso personal de Cristo a esta tierra. Ahora en el Salmo 45, versículos 3 al 7, leemos «Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Salmo 45 es un Salmo mesiánico no pedimos disculpas por decir todo esto. Dios no nos ha pedido que pidiéramos disculpas por Su palabra. Nos ha dicho que habláramos de ella, y nosotros tenemos que hacerle frente a esto. El pecado es algo terrible. El pecado está en el mundo. Usted y yo somos pecadores, y el único remedio es la redención que Cristo ofreció cuando Él derramó Su sangre por usted y por mí y pagó el castigo de nuestros pecados y usted y yo merecemos el juicio de Dios, y nuestra única salida es aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia hace una pregunta que ni siquiera Dios puede responderla, y es esta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escaparemos de qué? Del juicio. La gran tribulación es un juicio, y la forma de evitar esto es aceptar a Cristo lo puede llamar un mecanismo de escape si quiere, pero cuando la casa se incendia, yo salgo por la ventana o puedo salir por cualquier parte que sea un mecanismo de escape. Este juicio viene inevitablemente sobre el hombre que rechaza a Cristo. Los hombres le han rechazado y han tratado su sacrificio como algo inmundo, han pisoteado al Hijo de Dios, y si Dios es justo, y lo es, entonces habrá un juicio. Esta generación en la cual nos toca vivir tiene que escuchar esto. No lo está escuchando hoy. Hay tanto hoy que se ha dedicado a los pequeños métodos de cómo vivir la vida cristiana. Amigo oyente, no hay nada que le pueda ayudar a usted como el saber que nuestro Dios es un Dios santo, y que el Señor Jesucristo es justo, y que Él no va a tolerar el pecado en su vida ni en la mía. Eso es lo que se necesita hoy. Hemos notado que muchos dicen hoy, Juanito debería ser disciplinado, y es sorprendente escuchar a algunos psicólogos que dicen que él es así porque su mamá no le amaba como debería amarle. Pero el problema con Juanito es que es un muchacho malo, y ese es todo su problema. Él es un muchacho malcriado que debería ser colocado sobre las rodillas del padre o de la madre y aplicarle la vara de la corrección en el punto donde la espalda pierde su decoroso nombre. Así aprenderá a ser disciplinado. El sabio Salomón dice en Proverbios 22:15, La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Bien, regresemos a Apocalipsis y ahora llegamos al capítulo 15. Y aquí tenemos otra señal en el cielo y son siete ángeles y las siete últimas plagas. Tenemos el derramamiento de las siete copas de la ira en los capítulos 15 y 16 y tal vez la mayoría de nuestros oyentes habrán pensado que lo peor ya ha pasado. Pero no es así. Lo peor está aún por venir. Y cada uno de estos siete, comenzando, como vimos, con los siete sellos, las siete trompetas y los siete personajes, han sido terribles. Y ahora tenemos aquí las siete copas de la ira. Y esto es lo peor de todo. No nos venga a decir, amigo oyente, que la iglesia será purificada en la gran tribulación. El propósito de la gran tribulación es juicio, es para darle a Satanás su oportunidad final. Dios va a sacar a Su iglesia de la tierra debido a Su gracia maravillosa e infinita. Si usted está dispuesto a aceptar Su gracia, entonces puede escapar. Pero, amigo oyente, no es ninguna bendita esperanza el mirar a estas siete copas de la ira. No, nosotros estamos esperando la bendita esperanza y la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si nosotros le amamos a Él, entonces no vamos a pensar en estas cosas como que son algo terrible. Es decir, que no vamos a tener que decir que no queremos estudiar el libro de Apocalipsis. Este libro revela estas cosas terribles, y yo quiero esconder mi cabeza en la arena como el avestruz. Por tanto, no quiero oír en cuanto a estas cosas. Amigo oyente, usted no va a pasar a través de todo esto si confía en Cristo. Pero usted necesita saber por lo que van a pasar los demás para así poder demostrar más celo e interés en testificar por Cristo hoy. Esa es la razón por la cual estamos hablando de la palabra de Dios hoy. Alguien dijo de ese gran predicador, Dwight L. Moody, que en su vida él había mirado a más gente en el rostro que ningún otro hombre que hubiera vivido y que él había reducido la población del infierno en unos dos millones. Bueno nos gusta estar en la tarea de reducir la población del infierno. Se habla hoy de reducir la población y de acabar con el aumento de la natalidad. Bueno, el infierno ha tenido una explosión de la población por muchos años, y nos gustaría ayudar a reducir ese número. Bien, llegamos ahora a estas siete copas. Aquí en los capítulos quince y dieciséis de Apocalipsis tenemos algo que va junto. El capítulo quince de Apocalipsis es el más corto de todo este libro, pero en realidad es el prefacio a esta serie final de juicios que vienen sobre la tierra durante el período de la gran tribulación. Estos juicios son los más intensos y devastadores de cualquiera que los haya precedido. Ahora, antes de que estos ángeles comiencen a derramar las copas de ira, puede haber dudas aún con algunas personas en cuanto a si ellos serán capaces de mantenerse en pie delante del anticristo y si esas dudas no han sido aclaradas para satisfacción del lector, la respuesta está aquí. Habrá aquellos que se mantendrán en pie. En primer lugar tenemos aquí la preparación para el juicio final de la gran tribulación, y los santos de la tribulación en el cielo adoran a Dios porque Él es santo. De paso digamos que este es otro interludio. Notemos lo que nos dice el primer versículo de este capítulo quince de Apocalipsis vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Con esto llegamos al fin del periodo de la gran tribulación. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero me alegra poder llegar al fin de este periodo. Y luego veremos la venida de Cristo a la tierra. Juan vuelve a asegurarnos en este versículo cuando dice, «Vi en el cielo», que Él todavía es un espectador de estos hechos. Él está presenciando el ensayo del último acto del pequeño día del hombre sobre la tierra. Y otra señal une a este capítulo con el capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis, donde tuvimos la primera señal al comienzo de ese capítulo. Esa señal era Israel. Ahora Juan dice, «Los ángeles de la ira están unidos con los juicios que seguirán hasta que Cristo venga», lo cual ocurre en el capítulo 19. Desde el capítulo 12 hasta el regreso de Cristo, tenemos una serie de eventos que están relacionados mutuamente. Ahora, esto no quiere decir que haya un orden cronológico, sino más bien un orden lógico, que es el contar los mismos eventos de otra manera con más detalles. Este método, digamos de paso, es la firma o señal personal del Espíritu Santo. Comenzando en Génesis, Él colocó su firma. Allá en el capítulo uno de Génesis tuvimos la creación, y allí vimos los siete días. Luego, cuando él llega al capítulo dos, él toma la creación del hombre y vuelve a hablar de eso otra vez, pero le agrega detalles. Eso se conoce como la ley de la recapitulación, y se presenta a través de todas las Escrituras. En el libro de Deuteronomio se da la ley, la interpretación de la ley con cuarenta años de experiencia en el desierto, y muchos detalles que se habían agregado. Luego, cuando llegamos al punto donde se habla de Cristo, tenemos los cuatro evangelios, no solo uno, ni dos, sino cuatro, porque son necesarios cuatro evangelios para presentar los muchos aspectos de Su gloriosa persona que vino a la tierra hace más de dos mil años. Ahora Satanás está siendo arrojado a la tierra, y él demuestra su ira contra el remanente de Israel. También él lleva a cabo un avance final para la dominación mundial a través de las dos bestias. Luego Dios realiza un despliegue final de su ira y pone punto final a la sórdida tragedia de pecado en la tierra. Jehová dijo a mi Señor, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Eso lo leemos en el Salmo 110, versículo 1. Aquí se nos dice en este versículo uno del capítulo quince de Apocalipsis se consumaba la ira de Dios. En griego esa es una expresión profética, aeres, que considera a un evento en el futuro como que ya se hubiera desarrollado. Ahora aquí se menciona la ira de Dios y eso señala el juicio final de la gran tribulación. Dios ha sido muy lento para enojarse, para la ira, pero aquí concluye su paciencia. El juicio en sus últimos detalles del día de la ira procede de parte de Dios, no de Satanás ni de las bestias, sino que sale del trono de Dios. Dios juzgará. Y vamos a ver aquí la preparación para este cuadro final que se nos presenta del período de la gran tribulación. No nos queda mucho tiempo ya en este programa, pero leamos lo que nos dice el versículo dos de este capítulo quince de Apocalipsis. «Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego» y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Ahora aquí se habla de un mar de vidrio mezclado con fuego. Esta es la terrible persecución de la bestia durante el período de la gran tribulación. Las siete copas de la ira nos llevan al fin del período de la gran tribulación, es decir, nos llevan hasta el capítulo 19 de este libro. Ahora, al continuar hoy nuestro estudio, vamos a leer otra vez el versículo dos de este capítulo 15 de Apocalipsis, que dice: Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora aquí se habla de un mar de vidrio mezclado con fuego. Esta es la terrible persecución de la bestia durante el período de la gran tribulación. Este es aquel periodo cuando, como ya hemos visto, ningún hombre podía comprar ni vender a no ser que tuviera la marca de la bestia. Va a ser muy difícil obtener cosas para comer en aquel día. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, hablando de este periodo en Su discurso en el monte de los olivos, «Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre». Amigo oyente, en aquel día, cualquier persona que se atreva a dar siquiera un vaso de agua fría a uno de los ciento mil, pondrá en peligro su propia vida, porque la bestia le dará muerte por darle refugio a lo que él considera un criminal. Estos son días muy difíciles, y nuevamente hacemos la pregunta, ¿sobrevivió alguno a este periodo? No, a no ser que haya sido sellado y las multitudes que no fueron selladas serían los mártires de este periodo. Y creemos que la mayor parte de los ciento cuarenta y cuatro mil entregaron sus vidas por Jesús, pero ellos van a estar con Él, como ya hemos visto, con el Cordero en el monte de Sion. Ahora vemos en este versículo que ellos salieron victoriosos. No solo pudieron soportar ese periodo, sino que salieron victoriosos. Aquí tenemos a los santos de la tribulación que han pasado a través de los fuegos de la persecución de la tierra y aún así no han perdido su cántico. Ellos tienen las arpas de Dios y vamos a ver en los próximos versículos que van a ser capaces de cantar y cantan. Ahora nos preguntamos en cuanto a los creyentes de hoy. Nosotros somos hijos de Dios y no vamos a pasar por esto. Pero. ¿Está teniendo usted problemas aún en estos días, tratando de evitar que en su corazón haya un poco de amargura, una raíz de amargura? El apóstol Pablo tenía ese problema. Él advirtió a los creyentes que tuvieran cuidado y que no permitieran esa pequeña raíz de amargura. Y es algo muy fácil de suceder. Quizá esto no tenga ninguna aplicación para usted, pero por cierto que lo tiene para nosotros. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que cuando él era un jovencito, él hizo su decisión para estudiar, para prepararse para el ministerio cuando él se entregó a Cristo, y él esperaba que los creyentes estuvieran de su lado. Bueno, había una familia muy rica, cerca de donde él vivía, pero ellos le rechazaron. Él estaba de novio con la hija de la familia, pero ellos no querían a un predicador pobre en su familia. Y él decía que cuando uno es joven, siente que estas cosas le afectan con más intensidad en realidad que así es. Pero aún hasta años más tarde él sentía esa pequeña raíz de amargura contra esta clase de personas que lo trataron tan mal en aquella época. Quizá, amigo oyente, usted haya pasado por una experiencia parecida a esta, pero permítanos decirle que esta no es una tribulación. Es un quebrantamiento de corazón, pero no es una gran tribulación. Pero, ¿qué en cuanto a esta pequeña raíz de amargura? ¿Está teniendo usted problemas con esto, amigo oyente? hay algunos creyentes hoy que permiten que esto arruine sus vidas, y eso causa en realidad un deterioro en su vida cristiana y en su testimonio. En cierta ocasión una familia creyente tuvo un problema con otra familia, y en lugar de tratar de olvidarse de esto, permitieron que las raíces de amargura entraran en sus vidas, y cuando uno los ve en la iglesia, ninguno sonríe. Eso puede arruinar su vida cristiana, amigo oyente, pero necesitamos orar hoy, para que en las circunstancias de la vida no crezca la raíz de amargura. Es interesante notar que estos santos de la tribulación que habían pasado a través de la gran tribulación aún tenían un cántico. Ofelia Guyon Browning escribió un poema en cuanto a la oración que dice, Sin respuesta aún, la fe no puede quedar sin respuesta. Sus pies están plantados firmemente sobre la roca en medio de la tormenta salvaje se mantiene impávida, ni se acobarda ante el resonar de los truenos. Sabe que la Omnipotencia ha oído su oración y clama, ¿se realizará alguna vez, en algún lugar? Sin respuesta aún, no, no digas que no se ha concedido. Quizá tu parte aún no se ha realizado completamente. La obra comenzó cuando tu primera oración tomó voz, y Dios concluirá aquello que ha comenzado si continúas quemando allí el incienso, Su gloria contemplarás alguna vez en algún lugar. Amigo oyente, en esta vida que usted y yo vivimos en esta tierra, puede entrar un poco de amargura, ¿y qué podemos hacer? Necesitamos orar, necesitamos orar en cuanto a esto, y creemos que debemos hacerlo más que por cualquier otra cosa. Estos santos han pasado a través de la gran tribulación y aún pueden cantar. Y, amigo oyente, usted y yo quizá no lo podemos hacer con mucha habilidad, pero puede tener un cántico en su corazón, y debería estar allí a pesar de las circunstancias. El salmista nos dice en el Salmo treinta, versículo cinco, «Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Hemos aprendido esto al pasar de los años, que Dios nunca permite que nadie cruce su camino a un enemigo, sin que eso le enseñe a usted una lección. Él ha permitido eso con algún propósito para el desarrollo de su carácter. Necesitamos estar en oración hoy para no caer en esa trampa de perder nuestro gozo de la salvación. Continuando ahora con este capítulo 15 de Apocalipsis, leamos los versículos 3 y 4 y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo. Por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Si usted quiere aprender este cántico de Moisés, lo encontrará en el libro de Éxodo, capítulo quince, versículos uno al veintiuno, y también en Deuteronomio, capítulo treinta y dos, versículos uno al cuarenta y tres. Ambos cánticos hablan de la libertad de Dios, de la salvación y de la fidelidad. El cántico del Cordero es la atribución de alabanza a Cristo como Redentor, y ya hemos visto esto en este libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 al 12. No vamos a ver estos otros cánticos, pero nuevamente debemos señalar el hecho, amigo oyente, de que el libro de Apocalipsis es cristocéntrico. Quiere decir que está centrado en Cristo. No permita que los cuatro jinetes lo aparten de esa visión. Hay demasiado de esto hoy. Hay personas que se interesan en eso, y en el tocar de las trompetas, y en los siete personajes de los cuales ya hemos hablado, y nos interesamos mucho en eso, y también podemos interesarnos en estas siete copas. Pero no hagamos eso, amigo oyente. Mantengamos nuestros ojos centrados en Cristo. Él está a cargo de todo. Él es el Señor aquí, y en este libro tenemos la revelación de Jesucristo en Su santidad, en Su poder y en Su gloria. Eso es algo que necesitamos saber nosotros. ¡Ah, Cristo Jesús, hombre, es maravilloso! Él es Aquel que puede poner Su mano en la mano de Dios y poner Su mano en la mano del hombre. Y la única razón por la cual Él puede poner Su mano en Dios es porque Él es Dios. Ahora Él es llamado aquí Rey de los santos. Puede ser llamado también Rey de las edades, Rey de las naciones. Cualquier retórica indica que Cristo será el objeto de la adoración universal y del reconocimiento universal. No habrá ningún lugar donde él no sea adorado en esta tierra. Y luego dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? En nuestro día existe muy poco temor reverencial de Dios, aun entre los creyentes. A veces estamos tan envueltos en este asunto de que Dios es amor, y por supuesto que no debemos perder de vista esto: Dios es amor, pero Dios también es luz, y eso indica que Dios es santo y Dios está actuando en las iglesias y tratando con los creyentes de una manera que no tiene igual, y nosotros podemos testificar de eso. Y si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, es mejor que no actúe como le plazca. Si usted cree que Dios no va a mandarle algo de problemas o dificultades, usted está equivocado. Dios tiene que ser temido. Nuestro Dios es un Dios santo. Luego dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Llegará el día cuando las naciones vendrán y entonces le adorarán. Eso no es una realidad hoy. Hay personas que dicen que hay algunos creyentes que viven en una nación cristiana. Pero eso es una insensatez. Ninguno está hoy en una nación cristiana. Pero llegará un día cuando toda nación le adorará. Este conocimiento nos da ánimo al ver nuestras naciones dirigiéndose en un camino equivocado. Pero llegará un día es decir, que Dios quitará a los hombres rebeldes y sólo dejará a aquellos que le adoren. En el Salmo 2, versículo 8, se nos dice, Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ellas van a ser de él. Y luego en Isaías, capítulo 11 y versículo 9, dice, No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. No habrá necesidad entonces para tener un programa radial como este de A Través de la Biblia, o de cualquiera de los otros programas radiales que existe, porque los hombres van a saber, van a conocer, van a tener un conocimiento de Dios. El profeta Jeremías dice en el capítulo 23 de su libro, versículo 5: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En el día de hoy hasta causa náusea el observar el escándalo y la inmoralidad, el ver la impiedad, la injusticia que existe en este mundo. Si nosotros no fuéramos creyentes, quizá llegaríamos a ser una de las personas más radicales que se haya conocido, pero somos hijos de Dios, y vemos todo esto en el mundo» y sabemos que no lo podemos remediar, no podemos hacer nada, porque Él es quien reinará algún día. Él llegará a ejecutar juicio y justicia sobre esta tierra, y gracias a Dios por esto. Es cansador escuchar a los políticos que nos prometen que nos van a representar ante el gobierno y que van a hacer allí lo que nosotros queremos que hagan, pero cuando llegan a ese lugar, de lo único que se preocupan es hacer cosas para ellos mismos, y se olvidan de nosotros». Amigo oyente, esta es una gran inmoralidad, una gran injusticia hoy. ¿Y qué puede uno hacer? Bueno, el pueblo de Dios necesita orar por su propio país, pero llegará alguien que hará juicio y justicia en la tierra. El apóstol Pablo en su Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ellos no le van a reconocer a Él como su Redentor, pero van a reconocerle como el que está a cargo de todas las cosas. Este es su universo, y ellos van a tener que reconocer la gloria de Dios». Luego, volviendo a Apocalipsis, versículo 4 de este capítulo 15 que estamos estudiando, vemos que dice, «Porque tus juicios se han manifestado». Esto proviene de los labios de aquellos que han pasado a través de la gran tribulación. Este testimonio de personas que han pasado a través de este periodo es algo impresionante, y debería convencer a los creyentes que Dios está en lo justo en todo lo que hace. Quizá no le parezca así a usted, amigo oyente, si a usted no le parece que Dios es justo en lo que hace, pues permítame decirle que usted está equivocado. No es Dios quien está equivocado. Necesitamos acomodar nuestra actitud a su forma de pensar. El Salmo siete, versículo nueve, nos dice Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y el Salmo once, versículo siete dice porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Luego en el Salmo 107 leemos los versículos 1, 40 y 42. y dos. Dicen, Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él esparce menosprecios sobre los príncipes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. «Véanlo los rectos, y alégrense, y todos los malos cierren su boca». Es decir, cuando Dios se encargue de todas las cosas. Bien, volviendo ahora a Apocalipsis, veamos lo que nos dicen los versículos cinco y seis de este capítulo quince. «Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio» y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. En el libro de Apocalipsis se hace referencia al templo quince veces. Su prominencia no se puede ignorar, por cierto. En la primera parte de Apocalipsis, hasta el capítulo tres, es la iglesia. No hay templo. De allí en adelante tenemos una escena en el cielo, y el templo se abre en el cielo, y también hay un templo en la tierra, hecho según el modelo del que está en el cielo. Ahora, no hay ningún templo en la Nueva Jerusalén a donde va a ir la iglesia. Allí no hay templo. ¿Por qué? Porque la iglesia no está identificada con el templo. Esto debería decirnos algo cuando vemos que Él está tratando con la gente que ha tenido un templo y solo conocemos un pueblo que ha recibido un templo de parte de Dios, según el modelo que está en el cielo. Aquí tenemos una referencia específica al tabernáculo en el lugar santísimo donde se guardaba el arca del testimonio. En el arca se encontraban las tablas de la ley. El tabernáculo y la piedra de la ley eran duplicados del original en el cielo. Los originales ya se han mencionado en Apocalipsis capítulo 11 versículo 19. La acción de Dios aquí está basada en la violación de Su pacto con Israel, la ley que ha sido quebrantada. Dios es justo en lo que Él va a hacer. Él juzgará, y luego Él llevará a cabo Su pacto con Israel. Así es que la importancia de los ángeles en este libro es destacada para nuestra atención por medio de la aparición de estos ángeles en este punto en particular. Previamente, siete ángeles habían tocado siete trompetas. Aquí en esta nueva serie de siete, estos ángeles tienen las siete últimas plagas y las siete copas de la ira de Dios. Su separación del templo demuestra que se han separado del propiciatorio, y ahora Dios está actuando en justicia y no en misericordia. Ellos están vestidos de lino. Un significado es piedras preciosas. Aparentemente sus vestidos estaban decorados con piedras preciosas. Este parece ser el cuadro. Los cintos de oro revelan que ellos están con la vestidura de Cristo, quien ya no está ejerciendo más su función sacerdotal, sino que ahora se le ve aquí juzgando al mundo. Leamos los versículos siete y ocho ahora. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Aquí tenemos estas siete copas de oro, y al concluir nuestro programa de hoy quisiéramos decir algo en cuanto al número siete y se ha repetido una y otra vez. A veces escuchamos a personas que dicen que el número siete es el número de la perfección, pero eso no está del todo correcto. Es el número de plenitud, de lo completo, y a veces el número de lo completo es perfecto. Dios creó los cielos y la tierra en seis días. Él descansó en el día séptimo no sólo porque ya estaba completo, sino porque era perfecto. Pero aquí estas series de siete demuestran que es una serie que completa algo. Así que nosotros pensamos que aquí tenemos la historia completa de la iglesia en las siete iglesias que se presentan. Tenemos el periodo completo de la gran tribulación en cada una de las series de siete. Es decir, que lo cubre todo. En primer lugar, tenemos en los siete sellos un esquema general. Luego, al avanzar, Dios enfoca los últimos tres años y medio. Y, amigo oyente, veremos el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Y esto no es algo agradable. Si usted dice que la Iglesia va a pasar a través de todo esto, entonces está haciendo una declaración muy extraña para la gente que ha sido redimida ya por la sangre de Cristo. Estamos en el capítulo 15 y vamos a comenzar hoy este estudio a partir del versículo 7. Decíamos que no es correcto decir que el número 7 es el número de la perfección, sino que es más bien el número de plenitud, de lo completo. Ahora, a veces el número de lo completo es perfecto, pero el número 7 es el número de lo completo. Ahora, habiendo dejado en claro esto, vamos a comenzar hoy nuestro estudio leyendo estos dos versículos, el versículo siete y el ocho del capítulo quince de Apocalipsis, que dice, Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. El hecho de que continuemos tratando aquí con el templo debería indicarle a cualquier persona que no estamos tratando con la iglesia. El templo o el tabernáculo no tenían nada que ver con la iglesia. En un libro que el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee escribió sobre el tabernáculo, que se llama El retrato de Cristo, él indica que aquí no se quiere decir que debemos construir un templo hoy o un tabernáculo, sino que se refiere al pueblo que tenía el tabernáculo y el templo, y ese por supuesto es el pueblo de Israel. Hay muchos que no quieren admitir esto porque dejan de lado a Israel en el plan y propósito de Dios cuando uno entra al principio del Nuevo Testamento. Y como usted puede apreciar, el Nuevo Testamento no los deja de lado a ellos. Ahora, estas siete copas de la ira representan la parte final del período de la gran tribulación, y aquí tenemos estas copas, y son utilizadas en el servicio del templo. Una copa de sangre es llevada por el sumo sacerdote un día cada año al lugar santísimo, y en la copa de sangre se hablaba de la redención por el pecado. Ahora, los siete ángeles con vestiduras sacerdotales se apartaban del templo propio y ya no estaban realizando ese servicio en misericordia, sino que están comenzando un servicio extraño derramando estas copas de la ira sobre un mundo que rechaza a Cristo. Y un mundo que rechaza la sangre de Cristo debe ahora soportar el juicio, el castigo por el pecado. Este juicio no es el resultado de la enemistad del hombre o oh Satanás, sino que es una acción directa del Señor Jesucristo, este Jesús tan manso y humilde a quien vimos descrito con esta descripción tan extraña al comienzo de esta sección cuando se habla de la ira del Cordero uno nunca piensa que un cordero puede enojarse. El león puede rugir, pero no un pequeño cordero. Pero la ira del cordero es lo que va a llegar a sorprender a este mundo un día. El profeta utilizó esta figura de la copa de iniquidad y de ira, que finalmente sería derramada en juicio. Ese cuadro mostraba que Dios permitía que se llenara pacientemente, pero cuando se llena, entonces Él actuará. El humo mencionado aquí está relacionado con la gloria de Dios. No vamos a expandirnos en esto en esta ocasión. Ahora, estos siete ángeles con las siete copas de oro presentan claramente que los juicios de las copas proceden de Dios y no son el resultado de las fallas del hombre y de las equivocaciones que ha cometido ni de las enemistades de Satanás. Esta es una acción directa de parte de Dios y el número 7 se ha presentado a través de todo este libro y no indica perfección como ya indicamos. Hay muchos que piensan en el presente que el número 7 en las Escrituras demuestra perfección, pero debemos repetir, como dijimos hace un momento, que demuestra plenitud, lo completo, y esto demuestra el juicio completo y final de Dios en este mundo en el cual vivimos. Bien, llegamos ahora al capítulo 16 de Apocalipsis y al derramamiento de las copas de la ira y en el versículo 1 de este capítulo 16 leemos lo siguiente, «Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios».». El Señor Jesucristo aún está a cargo, aún está controlando todo esto. Usted recuerda que anteriormente cuando Él abrió el Libro de los Siete Sellos, con eso se introdujo una serie entera de Sietes. Él no ha concluido todavía». Él está en control hasta el fin de este libro. Él es quien está marchando hacia la victoria. Él es Aquel a quien pertenecen el poder y la gloria y la majestad, y este es el juicio sobre un mundo que rechaza a Cristo. Dios le ha entregado a Él todo el juicio, y Él es quien da la orden de salida para estos ángeles. Ya no hay más demora, ya no hay un intervalo. La hora ha llegado, se ha dado la orden, y los ángeles llevan a cabo la orden recibida. Esto es algo difícil de entender para el hombre del presente y aún para los creyentes, que Dios va a derramar su ira sobre un mundo rebelde, un mundo que aborrece a Dios y que destruirá la civilización. Pero, amigo oyente, todo lo que usted observa a su alrededor hoy está bajo la condena, bajo el juicio de la mano de Dios. Quizá usted, amigo oyente, vive en un lugar en el cual usted recuerda hace muchos años que era un pueblo pequeño, es una zona donde no había tanta gente, no había llegado la contaminación ambiental, y no es ahora lo que era entonces. Y usted recuerda que podía salir a pasear por las montañas, o ir a la playa, o tal vez inclusive andar de noche sin tanto peligro como lo hay hoy. Y cuando usted salía, podía darse cuenta de lo atractivo que era su pueblo cuando salía de noche, podía ver todos los edificios, los negocios, iluminados con el encanto y atractivo que el mundo tiene que ofrecer en el presente, en todos los aspectos para satisfacer la carne, y de todas las maneras llegaba a satisfacer las demandas de la carne. Y al recorrer ese lugar tan atractivo, usted se sentía con cierto aire de satisfacción y exclamaba que era un lugar muy hermoso. Bueno, eso es algo interesante, amigo oyente, porque sabe una cosa, todo esto va a desaparecer. Usted recuerda que los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo en cierta ocasión que mirara el templo, y Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Y le mostraron lo hermoso que era el templo, y se sorprendieron mucho de que Él pudiera hacer una declaración así. Y Él les recordó que no quedaría piedra sobre piedra en ese lugar. Amigo oyente, todo esto va a pasar está bajo el juicio de Dios. Dios va a juzgar todo esto, y todo desaparecerá como el humo. Es necesario entonces, amigo oyente, que nosotros hagamos nuestras inversiones en el cielo. Allí debe estar nuestro tesoro, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque aquí en la tierra usted va a perderlo todo algún día». Hay personas que dicen, «Bueno, yo tengo mis inversiones y mi herencia, eh, mis acciones están seguras en el banco». Pero no hemos dicho que alguien se las va a llevar, amigo oyente, sino que usted va a tener que dejarla aquí algún día. Y eso es tan malo, quizá peor, que venga un ladrón y se las robe. Usted va a tener que abrir sus manos cuando muera, va a tener que soltar todo eso, tendrá que salir». Este mundo en el cual estamos viviendo está bajo el juicio de Dios, y eso es difícil de aceptar para los creyentes. Nosotros hemos sido alimentados tanto con esta pseudo dulzura del amor, esta predicación insípida del liberalismo, y el creyente común y corriente piensa que todo es dulce y brillante, que todo es de color de rosa, que Dios no va a disciplinar y que no va a castigar a nadie. Bueno, amigo oyente, lea el libro de Apocalipsis. Y aquí tenemos juicio. Ahora, en el versículo dos de este capítulo dieciséis dice, «Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen». El comentarista Dr. Vincent ha escrito, «Cada ángel, cuando llega a su turno, sale de la escena celestial». Es decir, que cada ángel sale del lugar donde se encuentra el propiciatorio, que ahora es juicio. Él parte de allí sale ahora y derrama el juicio de la ira sobre la tierra. Y esto es muy interesante. Parecería que Dios está enfrascado en una guerra de gérmenes contra los seguidores del Anticristo. La Escritura declara que la vida de la carne se encuentra en la sangre. Y también la muerte está en la carne, y estas llagas o úlceras malignas son peores que la lepra o el cáncer. Y en el momento en que el hombre descubre un remedio para una enfermedad, otra peor aparece. Estos son los juicios de Dios por los cuales Él revela físicamente que el hombre es corrupto moralmente en su totalidad. Y esto se compara a la sexta plaga en Egipto, y es de la misma clase de llaga o úlcera que se presentaba allí. Y lo interesante de notar es que Moisés predijo que vendría un juicio que sería sobre Israel algún día, tal cual se menciona aquí. Y eso se nos presenta ya en el libro de Deuteronomio. En el capítulo veintiocho, versículo quince de Deuteronomio leemos, «Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán». Más adelante, en el versículo veintisiete continúa, «Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado». Así es que, tenemos una lista de estas enfermedades, y es algo que no puede ser curado, digamos de paso. Y luego, en el versículo 35 de este mismo capítulo 28 de Deuteronomio leemos, Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Moisés fue quien predijo esto. Esto es para aquellos que han recibido la marca de la bestia. Aquellos que no lo hicieron también se encuentran en una situación mala. Ya hemos visto esto. Ellos no pueden comprar ni vender. Y como el hombre necesita comer, va a hacer algo para lograr eso. Si un hombre tiene una familia que se está muriendo de hambre, y no puede trabajar, y tampoco puede comprar, no puede pedir, nadie le va a dar nada a él, y si tiene niños en su casa que están muriéndose de hambre, no le culpamos a este hombre si roba algún establecimiento donde se venden alimentos para lograr algo que pueda llevar a su casa, porque sus hijos tienen que comer algo. Ese es un fuerte instinto que el hombre tiene. Él debe comer. Por tanto, esto es algo terrible que se le impone al hombre, a no ser que tenga la marca de la bestia. Pero aquellos que tienen la marca de la bestia tampoco van a pasarlo muy fácil, porque al final de la gran tribulación Dios les juzgará con esta úlcera maligna y pestilente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que él siempre interpretó el cáncer que él tuvo como un juicio de parte de Dios. Él creía que era eso, y que el hecho de que Dios le hubiera sanado indicaba que Dios le había perdonado, y desde entonces le había dado el más grande ministerio de su vida, que es este ministerio de a través de la Biblia que todavía sigue adelante y en varios idiomas. Ahora este juicio de Dios aquí no hace que la gente se vuelva a Dios. Permítanos leer ahora en cuanto a la segunda copa. El versículo tres de este capítulo dieciséis de Apocalipsis dice, «El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar». Esta plaga es más severa que la segunda trompeta. Esta es la razón por la cual hemos llegado ahora a lo peor de todo. Cuando se tocó la segunda trompeta, sólo una tercera parte del mar se convirtió en sangre» y aquí tenemos ahora que todo el mar se convierte en sangre. Se convirtió en sangre como de muerto. Ahora, la sangre es una señal de vida. La Escritura dice que la vida de la carne está en la sangre. Pero el mar es una gran reserva de vida, y que allí abunda la vida. El agua salada es catártica, es decir, como un purgante para la tierra. Sin embargo, en esta plaga la sangre es la señal de la muerte, y el mar se convierte en la tumba de muerte en lugar del seno de la vida. La refrescante brisa del mar se convierte en un hedor terrible por los cuerpos que flotan en la superficie del agua. Y ahora es algo lleno de sangre y que cubre las costas. Se paraliza el comercio, los seres humanos mueren como moscas. La primera plaga en Egipto fue el volver las aguas del Nilo en sangre, y aquí tenemos una similitud sorprendente nos preguntamos si nos damos cuenta de cuánto dependemos de Dios hoy. Las compañías de electricidad, las compañías de gas, las compañías de agua, todos nos envían sus cuentas. Pero, ¿de dónde sacaron la luz, y el gas, y el agua? Bueno, es muy obvio. Ellos han tenido algo que ver en llevar eso a nuestros hogares, pero fue Dios quien creó la luz, el gas, y también el agua. ¿Le ha enviado alguna vez la cuenta a Dios, por la luz del sol, por el agua que usted bebe, y el aire que respira? ¿le ha pagado usted alguna vez a Él? Él no le ha enviado la cuenta, y usted no podría pagarle si lo hiciera. Dios ha demostrado Su gracia a un mundo que rechaza a Cristo, pero Él juzgará la tierra finalmente. Ahora los ángeles derraman las copas de la ira de Dios. La tercera copa de la ira es mencionada en los versículos cuatro al siete de este capítulo dieciséis de Apocalipsis. Escuche usted. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». También oía otro que desde el altar decía, «Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». Esta plaga, similar a aquella de la tercera trompeta, es nuevamente mucho más certera. En esa ocasión solo fue afectada una tercera parte del agua fresca. Aquí vemos que la totalidad del agua de la tierra será afectada. Esto significa la destrucción de la vida humana en un nivel sin paralelo. El ángel de las aguas, bueno, podríamos decir que es el superintendente del departamento de aguas de Dios, y esto nos revela, creemos nosotros, otro ministerio de los ángeles que tiene que ver con la creación. Ellos están a cargo de diferentes departamentos físicos del universo. Hemos visto a cuatro ángeles en este libro que controlan los vientos. Ahora este ángel, y él conoce toda la historia, declara que Dios es justo y santo en este acto de juicio. Amigo oyente, cualquier cosa que Dios haga es justo y santo. Si usted no está de acuerdo con él, es una lástima para usted. Usted está equivocado. No es Dios quien está equivocado. Usted se puede imaginar a un hombrecito de pie hoy diciendo, en cuanto al Creador, yo no creo que Él está obrando correctamente. Amigo oyente, tenemos una pregunta para usted. ¿Qué es lo que usted está haciendo en cuanto a esto? En realidad, ¿qué es lo que usted puede hacer? Si usted no está de acuerdo con Dios, pues es mejor que se ponga de acuerdo con Él, amigo oyente, porque Dios es justo en todo lo que hace. Aquí leemos, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Esto es justicia divina, por cierto. Aquellos que a espada matan, a espada morirán, y el derramamiento de sangre lleva al derramamiento de sangre. Estos que están siendo juzgados habían hecho mártires al pueblo de Dios, y ahora Dios está forzando a aquellos que los mataron a beber sangre, por la sangre derramada por los justos. Las oraciones que llegaron al altar están siendo contestadas ahora. Dios se demoró mucho tiempo en llegar a esto, pero ahora vemos que hace justicia, y el mundo es culpable ante Él. Veamos ahora en los versículos ocho y nueve el derramamiento de la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nuestro Señor Jesucristo predijo que habría señales en el sol durante el período de la gran tribulación. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Esto lo leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 25.